0: Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades... ...y también del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM... ...para lo cual está con nosotros la doctora Fabiola Rivera Castro. La doctora Rivera Castro es doctora en filosofía por la Universidad de Harvard... ...investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM... Y ...miembro del Sistema Nacional de Investigadores... ...autora de Virtud y Justicia en Kant, Visiones Fontamara de 2003 y Virtud, Felicidad y Religión en la Filosofía Moral de Kant, editado por la UNAM en 2014. La doctora Rivera Castro ha publicado diversos artículos en filosofía moral y política. En su trabajo de investigación actual se ocupa del significado de la laicidad en México, así como de la relación de este concepto con el liberalismo. Ha sido profesora invitada en diversas instituciones de educación superior, entre las que se encuentran la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Tiene distinciones como el Edward Laroc Thinker Visiting Professor de la Universidad de Stanford, en 2013, y el Humanities and International Studies Scholar, también de Stanford, del 2007-2008. Bienvenida, buenas noches. Hola,
1: muchísimas gracias.
0: Cuando cuando empezamos este programa, eh, debo confesar que yo tenía una inquietud muy grande junto con el maestro Rubén Ruiz, el secretario académico de la Coordinación de Humanidades, platicando, un poco discutiendo. Yo le comentaba que todo este asunto que sucedió hace pues unas semanas respecto a la... A, que yo creo que todos lo vimos, o, o mucha gente lo vimos en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión, en la radio, era el asunto de, de esta situación de la revista de Charlie Hebdo, que fue verdaderamente impactante, fue la noticia en el mundo durante días, semanas, ¿verdad?, de pues esa masacre, no, no, no encuentro sí. otra palabra con todo, con todo respeto al público, de, de una masacre que sucede en una, en una revista, en una revista satírica, ¿verdad?, en la cual tiene como consecuencia la muerte de, de muchas gentes, de, de, de caricaturistas, personal de trabajo de la revista, y que provoca también una reacción mundial, literalmente mundial, y que también genera una manifestación, como hacía mucho tiempo no se veía, en donde estaban muchos secretarios de Estado, gente del gobierno de muchos países, en fin, ahí estaba. Y surgió toda una propuesta, toda una propuesta del de, 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 de derecho a la libertad de prensa, en fin, se, se hicieron exposiciones, en fin, miles de cosas, muchas cosas. en Todas en lo general, al menos lo que yo alcancé a percibir, si el público percibió otra, que, que no lo comente, por favor, que no lo comparta, en el sentido de que la revista tenía el derecho a publicar, a decir, a hablar. A mí me quedó una inquietud, un mal sabor de boca, porque me pareció, y perdón que esta introducción sea tan larga, yo quisiera más aprovechar la doctora, pero es innecesaria, me dejó un mal sabor de boca pensando en el respeto. ¿sí? Yo creo que también el límite de la libertad es, es el filo de una navaja, es una espada de Damocles. El respeto a las creencias, a las percepciones del mundo a la diversidad yo no justifico para nada la masacre, yo no justifico la más mínima asunto de violencia ni de de sangre, pero sí me preocupa el grado de libertad y, y eso nos hizo reflexionar algunos y, y un poco traer a, a la doctora Rivera Castro, que, a que nos comparta, ella, ella ha estudiado, pues como ya oyeron ustedes, la filosofía de Kant, la laicidad, en fin, ya habl hablaremos de todo esto, pero, pero pues ya a mí me, me surgió una pregunta, ¿cuáles son las dimensiones de la libertad? Para un lado, para otro, para el que el que es periodista o se dedica a la prensa y puede expresar, pues, aparentemente lo que se quiera, y para aquel que cree profundamente y le es profundamente importante alguna creencia. Estamos siendo respetuosos, estamos siendo éticos, estamos siendo diversos. ¿Qué tanto conocemos el mundo del Islam? ¿Qué tanto hemos conocido o, o tenemos capacidad o acceso al Corán como para, para, para hacer estas cosas y estas reacciones? Y por otro lado, ¿qué tanto también tenemos derecho, y diablo en general, del género humano tener reacciones de, 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 de masacres, de asesinatos, de todo esto. En fin, es, es, es un tema difícil, pero es importante que lo reflexionemos. Fabiola, el sí. micrófono es tuyo, perdón, tanta introducción, tanto discurso.
1: No, no, al contrario, muchas gracias. Eh, sí, el debate se ha centrado mucho en el derecho a la libertad de expresión, en los términos jurídicos, ¿no? y desde luego que los caricaturistas estaban en todo su derecho de publicar lo que publicaron. Eso no se cuestiona, está bien. También es cierto que las personas que los asesinaron son criminales, deben estar en la cárcel. Eso tampoco se cuestiona. Sin embargo, una dimensión que se ha dejado de lado, en, en, mayormente me parece a mí, es la dimensión ética en el ejercicio de la libertad de expresión. Porque las caricaturas, en, en este caso particular, no de las caricaturas eran altamente ofensivas, eh, insultantes, denigrantes, de las convicciones profundas de algunas personas, convicciones religiosas, y en ese sentido, éticamente, desde una perspectiva ética, estaban mal. O sea, es cierto que las personas que las publican tienen el derecho de hacerlo, eso es cierto, pero eso no quita eh, otra dimensión en el ejercicio de la libertad de expresión, que es la dimensión ética, y no nada más en la libertad de expresión, en, en el contexto de una sociedad pluralista en donde no todos compartimos las mismas creencias y ten, eh, religiosas y de otro tipo y tenemos que aprender a coexistir con nuestras diferencias y respetarnos, digo, esta otra dimensión ética en donde me parece a mí que un periodista, y no nada más un periodista, cualquier persona que tiene una voz pública, tiene que eh, regular aquello que expresa de manera que no resulte ofensivo, de una manera tan abierta. Porque muchas veces puede ser que algunas de las cosas que expresemos pueden ser ofensivas, sin querer, uno se puede disculpar, pero en este caso era claramente ofensivo, iba contra el respeto, me parece a mí, que debe mediar las relaciones entre los ciudadanos en sociedades pluralistas. O sea, las dos cosas son verdad, me parece a mí, desde dos perspectivas. Una jurídica, todo el derecho, es verdad, y otra ética, que es la que se ha dejado de lado, la cual nos permite evaluar eh, lo que sucedió de otra manera. Eh, está mal denigrar las convicciones religiosas de otras personas. Hacerlo gratuitamente. Ahora, algo que se mencionó en este debate es que eh, este tipo de, de sátiras tienen un propósito crítico. ¿no? ahora es importante en una sociedad pluralista, y no nada más en una pluralista, ¿no? saber criticar las creencias, las convicciones de otras personas, porque pueden ser dañinas, perjudiciales. Por ejemplo, en el caso de las religiones, eh, muchas veces las mujeres ocupan lugares subordinados, o no nada más subordinados, o sea, de sometimiento directamente, eh, y eso hay que criticarlo. ¿no? Una cosa, sin embargo, es criticar manteniendo el respeto que las personas y sus convicciones se merecen, pero sobre todo las personas, otra cosa es ofender. Y en el caso particular de estas caricaturas, me parece a mí, difícilmente puede decirse que el propósito era criticar algo en el Islam. Más bien parece que el propósito era ofender. Y con esto no cuestiono de ninguna manera, y lo repito, el derecho que tenían estos caricaturistas a publicar lo que publicaron, desde luego. Y ese derecho se tiene que hacer valer. Pero también la otra dimensión hay que tomarla en cuenta, que es la ética. Es, esa sería mi reacción frente a, a estas inquietudes que, que te sugirieron eh, los acontecimientos tan terribles.
0: Sí, el derecho a criticar. Yo quisiera, con ese dicho tan mexicano de lo que es parejo no es chipotudo, <risa> ¿sí? Eh, yo quisiera ver el contrario. Siempre todo la vida tiene contrarios. Siempre que a estas personas que tienen este derecho a la libertad de prensa tienen también cuestiones muy profundas, muy personales, a lo mejor religiosas, políticas, eh, morales, en fin, económicas, ponle eh, la propuesta que tú quieras, que se les hiciera lo mismo, que se les... Eh, plantear a la misma situación de una manera tan ofensiva a lo mejor alguno de ellos es profundamente católico o protestante o budista yo qué sé tendríamos el derecho a burlarnos a, a, a hacer mofa porque realmente hubo cuestiones de eh, muy muy duras muy difíciles ¿no cómo reaccionarían o sea yo nunca vi en todo este proceso la percepción del contrario sí, sí. qué pasaría digo desgraciadamente muchos de ellos ya no están con nosotros gentes, mejor muy valiosas y muy valientes, pero pero qué hubiera pasado
1: muy valientes ciertamente no seguramente dado el contexto político en el que se mueven el, el la tradición política en la que crecieron y las convicciones que ellos tienen seguramente la reacción hubiera sido bueno de molestia o de indignación uh -huh. pero nada más sí y eso forma parte del clima, de, de los límites que nos ponemos como ciudadanos en las relaciones, en, en las sociedades en las que vivimos, sociedades democráticas o con aspiraciones democráticas, por lo menos. Y eso me parece es una reacción perfectamente apropiada. Lo te, ¿no? Uno se molesta, se indigna y nada más. ¿no? En el caso de los asesinos, digo, la reacción fue otra completamente. O sea, no nada más fue molestia, fue indignación, fue eliminar. ...a la persona que causó claro. esa molestia... ...y, y eso no, es lo que...
0: No, ...no le eliminas Fabiola, al contrario... ...le echas más leña al fuego...
1: ...bueno, a la persona la eliminas, claro. claro... ...el tema de odio queda ahí... ¿no? ...y es un peligro... ...que valdría la pena... ...que se reflexionara más abiertamente... ...yo creo que mucha gente... ...en este debate... ...no quiere decir que... ...en esto de que yo soy Charlie Hebdo... ¿no? ...lo que no se quiere decir... ...yo espero que mucha gente lo piense es que las caricaturas eran ofensivas y desde una perspectiva ética son inaceptables, estaban mal. Y eso no se quiere decir, porque parece ser que entonces estamos cuestionando el derecho que a la libertad de expresión. No, no es un cuestionamiento al derecho a la libertad de expresión, porque no es el terreno jurídico. O sea, no estamos diciendo que el Estado deba prohibir este tipo de... por supuesto que no, claro que no. La libertad tiene que ser lo más amplia posible, eh, la expresión uh -huh. en la que estamos hablando. Pero eso no quita que podamos criticar, ahora sí, no, estos contenidos que se publican desde esta otra perspectiva ética.
0: A mí me surgen dos cosas, sí. y me surgieron desde ese momento y ahorita con tu intervención más. Una pregunta es, ¿conocemos realmente el Islam? ¿Conocemos todo ese contexto que tiene de tradición, de cultura? No olvidemos que buena parte de la cultura occidental sobrevivió gracias al Islam, sí, en un momento de oscurantismo brutal de las edades medias, tanto la alta como la baja, del mundo occidental de Europa, el Islam prácticamente surgió, en, con toda una serie de cargas, que no nos da tiempo de discutir, de platicar, surgió en defensa de la cultura, las matemáticas, la medicina, la astronomía, las bibliotecas, la poesía, la literatura. Realmente conocemos, conocemos ese sentido, nos hemos eh, tomado la molestia de conocer, de leer, de aprender algo del Corán, sí, y así como se nos dice que hay que leer la Biblia y el Corán y las constituciones de los países, ¿lo hemos, lo hemos, nos hemos acercado? ¿Simplemente a la Rubayat se marca Yo creo que
1: no. No,
0: yo creo que no. Yo creo que no. Y la otra cosa que también me sorprendió y me hizo reflexionar, viendo las transmisiones de las noticias y de, de, de todo lo que surgió en los medios de comunicación, eh, ¿cuántas veces se cantó la Marsellesa? Se cantaron muchas veces la marsellesa Y no olvidemos lo que es la marsellesa Es un grito de libertad. Es un grito de a la diversidad. Recordemos los tres principios fundamentales de la Revolución Francesa, en la cual hubo mucha sangre. Libertad, igualdad y fraternidad. Y se cantó la marselleza. sí Entonces, que además es un himno que ha dado origen a muchos otros principios de libertad.
1: Sí. sí, es un himno de libertad, ciertamente, pero también es el himno de una nación que fue imperio.
0: Así es. También,
1: también tiene esa connotación. Claro, y para aquellos, carga. Claro, y para aquellos que estaban eh, del otro lado, es decir, de las colonias, puede ser la percepción más bien como un himno imperial. Claro. O sea, yo no lo sé, lo supongo y no me sorprendería que tuviera, que esa, que, que uh -huh. esa fuera la percepción, ¿no? En, en el caso francés, eh, lo que sí puedo decir, ¿no?, ah, es, es muy, muy complejo el tema, pero lo que sí puedo decir en relación con lo que decías de qué tanto sabemos del islam o qué tanto nos tomamos la molestia de conocer el islam. En el caso francés, eh, la presunción no es de que haya que conocer el islam, ¿no?, para incorporarlo de cierta, de una manera a la democracia francesa, ¿no?, esto es en unos términos que sean aceptables a los eh, que, que profesan el islam, sino la presunción es que las religiones se tienen que adaptar a la democracia. Esa es la presunción. Entonces, la carga de la prueba, digamos, o el esfuerzo, lo tiene que hacer no el ciudadano francés de conocer el islam, sino los musulmanes y lo, en particular los líderes religiosos del Islam, de adaptarse a las exigencias de la democracia francesa. O sea, la presunción va en el, en la otra dirección. Ah. Eso es algo que se hizo ya en el siglo XIX con los judíos, que se tuvieron que adaptar a la, en Europa a las exigencias de la democracia o a las exigencias de la modernización del Estado, ¿no? que se formación en el siglo XIX. También del catolicismo, o sea, no olvidemos que la nación francesa es una nación que se parece mucho a la mexicana en este sentido, de la confrontación de la iglesia dominante la católica con el Estado, en donde eh, hay una muy vieja tradición de crítica, burla, mofa ¿no? al, al catolicismo, pero la expectativa fue que el catolicismo se tenía que reformar para adaptarse a la democracia francesa. Y es la expectativa con el Islam ahora. Entonces, eh, no hay la presunción no es de que hay que esforzarse por tratar de entenderlos en sus propios términos, sino de que cuales quieran que sean sus términos, ellos se tienen que adaptar. Ah. Y esto yo creo que está detrás, en parte, de lo que está sucediendo. O sea, que la exigencia está en que si no saben convivir con eh, la publicación de, car de caricaturas que ellos consideran inmigrantes, tienen que aprender. Esa es la presunción. Tienen que aprender a convivir, porque otras religiones han tenido que hacerlo. esto es los judíos se tuvieron que acostumbrar ¿no? <risa> que durante décadas en el caso francés o durante siglos sí. ¿no? se les eh, se les convirtió en objeto de burla la cosa es mucho más profunda que eso digo, para poner para ponerlo en el sí. nivel este de las caricaturas, eh, los católicos también y ahora sigue el islam
0: y bueno nuevamente genera reflexiones Fabiola ya que hablas y mencionas a los judíos y a su estado y tu derecho lo mismo, o sea ¿cómo podemos en un momento dado enjuiciar de una manera o de otra ¿por qué? ¿los conocemos? Hemos leído la Torah, hemos conocido sus principios, lo profundo, los, su historia, su lucha, su lucha cultural, sus propuestas. Yo tengo mis dudas, ¿sí? Ay, nos enseñan alguna cosita en la televisión, en alguna película, pero realmente es un pueblo y es una, un grupo de humano con unas profundas cargas culturales que, que, que ni siquiera percibimos, ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué vamos a enjuiciarlo? Y ahorita ya son un estado, y un estado muy fuerte. Pero ¿cuántos años estuvieron sujetos a lo que tú dices? O te adaptas, terminamos Pensemos en España y los sefaradís, sí. ¿sí? que se les eliminó prácticamente y se les corrió de España, sí junto con los árabes. Y bueno, no vayamos más lejos de evangelización en México. no sí. Aquí había una cultura, y aquí había una cuestión... Eh, pues de, 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 de cuestiones religiosas de dioses y se nos impuso una situación y no hablemos de la Inquisición porque no salimos de este programa ¿no? o sea, todo lo que se hizo o sea, volvemos a lo mismo es la incapacidad de observarnos diversamente
1: ¿no? sí. y es algo que sobre todo en la época y de aceptarnos, y de aceptarnos es algo en la época en que vivimos en donde se celebra tanto el pluralismo, la diversidad, ¿no? en donde algo que hay que enfatizar ¿no? es que para que ese tipo de sociedades sean viables, sociedades pluralistas, tiene que cultivarse o practicarse el respeto hacia las otras personas y sus convicciones ¿no? con las cuales podemos estar en profundo desacuerdo. O no nada más en desacuerdo, podemos pensar que son dañinas, podemos claro. pensar que no deberían existir. Pero igual ¿no? pueden
0: pensar de nosotros.
1: También pueden pensar de nosotros. Ahora, eso no significa que es el todo se vale y todo el mundo está bien y no se, no hay que hacer ninguna crítica. No, no, no. O sea, hay que aprender a convivir con todas esas diferencias eh, al mismo tiempo que podemos criticar. Tenemos un deber de criticar, ¿no? Pero siempre manteniendo el respeto debido a otros ciudadanos ¿no? que tienen los mismos derechos y con quienes nos debemos considerar en un plano de igualdad. Claro. Y eso no se debe perder de vista. O sea, en el caso de las caricaturas o en el cualquier otro caso, en el de le, las, las críticas que se hacen a las religiones en cualquier contexto, estamos hablando de las convicciones de personas que son al igual que nosotros ciudadanos y que en esos términos nos tenemos que relacionar con ellos. Eso no impide la crítica. Al contrario, la exige, yo creo. ¿no? Claro. Pero sí... Eh, impide la, la ofensa, sí. sobre todo hacia cuestiones que son tan profundas en la identidad de las personas ¿no? y que en muchos lugares, en las democracias en particular, se han convertido en objeto de legislación para evitar la discriminación, la religión, la raza, ¿no? el color, sí, el grupo étnico al que se pertenece, eh, la orientación sexual, ¿no? Son cuestiones que son, o las, las diferencias de género son cuestiones que son profundas en la identidad de las personas. Entonces hay que tener eh, una. Sí, no hay, no hay que perder de vista la ética que debe mediar en estas relaciones entre los ciudadanos.
0: Hablas, Fabiola, del deber de criticar. Yo concuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que es sano, cuando la crítica es sana, ¿sí? Pero yo me atrevería a anteponer algo, que es el deber de conocer antes de criticar, conoce ¿por qué eres así? ¿por qué crees así? ¿por qué comes así? ¿por qué vives así? comparte conmigo, ¿no? a lo mejor nunca vamos a poder tener una relación no vamos a poder ser amigos ni siquiera vaya a saludarnos pero conoce primero, ¿no? ten esa mínima capacidad y sensibilidad de conocer, ¿por qué eres así? porque si no ese deber de criticar se convierte en algo que se puede convertir en algo muy terrible, en un vicio, ¿no? El recuerdo un fragmento, no es literal, desgraciadamente no lo traje. Todos o mucha gente hemos leído Saint Exupéry, clásico El Principito. Pero Saint Exupéry, Antoine de Saint Exupéry, escribió otros libros espléndidos. Uno de ellos se lo recomiendo, es un pequeño folletito, chiquito, en fin... Eh, se llama Carta a un Ren uh -huh. ¿sí? es la car Las cartas que manda San Exupery a un Ren Aún durante la, la Segunda Guerra Mundial San era un pacifista ¿sí? es un piloto aviador uh -huh. Realmente él era piloto aviador de, de Air France Fundamenta y funda los, los, el servicio postal francés y entra a la guerra, y fue una sorpresa, aún para, para sus compañeros, ¿no? Y escribe la carta a un rey, y en un fragmento prácticamente al final de este pequeño folleto opúsculo, dice, amigo, voy a entrar a la guerra, si sí, no porque cree en ella, voy a matar, voy a tener un problema de carga moral, digo, no es literal, ¿verdad? Muy serio, pero lo voy a hacer por ti, y se la dirige a un amigo judío, porque estás en los campos de concentración, porque me merece respeto porque cuando me aceptaste en tu casa, ni me exigiste que hicieras alemas, ni que me quitara los zapatos, ni que comiera de cierta manera. Simplemente, uh -huh. como ser humano, te debo respeto y por ti voy a pelear por tu libertad. Y es, ay, se te cae el alma cuando cuando lees aquello, ¿no? Y es eso, francés tan, tan extraordinario, que nos ha dado tantas cosas, lo hemos leído y releído y no acabamos de, de conocerlo, es capaz de escribirle a un amigo judío, eso igual se lo podría haber hecho a un, a un árabe o a un turco uh -huh. o a un, no sé, ¿verdad? a un latinoamericano, porque eso es una dimensión del espíritu humano que a lo mejor pocos tenemos la capacidad de conocer no sé, quiero seguir comentando algo Fabiola al respecto
1: Sí, lo que esto exige, lo que estás eh, señalando ahora es una gran capacidad de empatía o sea, no solamente de respeto, de respeto no solamente de respeto, porque el respeto puede, o más bien el respeto exige cierta distancia. Lo que está señalando va más allá, que es la empatía que debemos sentir hacia personas, bueno, hacia, la empatía se, se experimenta en muchísimos contextos, pero en este caso particular, no hacia ciudadanos, con eh, creencias, religiones en este caso particular, o tradiciones culturales, como en el caso del judaísmo también, Tan diferentes, ¿no? Y esto es uno de los significados, diría yo, de la fraternidad que mencionabas al principio, ¿no? De libertad, igualdad, fraternidad, claro. donde no es nada más una relación de respeto. Es una relación también afectiva, ¿no? De empatía, de identificación. De
0: género humano.
1: Sí, con la suerte del otro. Identificas sí. con la suerte del otro. Y eso es una exigencia más elevada todavía. O sea, la manera en que yo lo estaba planteando era en términos de una exigencia mínima eh, que de la cual, si no todos, la gran mayoría somos capaces, ¿no? de respetar. Lo que tú estás diciendo va más allá, o sea, no nada más respetar, sino identificarnos con la suerte del otro y sufrir por la suerte del otro, como en el ejemplo que estás poniendo, ¿no?, de ir a la guerra para defender a este amigo eh, que está en un campo de concentración. Pero eso es todavía mucho más elevado.
0: Claro. Mira, nos habla, nos hace favor de hablar, nos agradecemos su llamada. Señor Agustín Mondragón, desde la delegación Cuauhtemo y comenta, las religiones en su historia han pasado por una barbarie, y así pasó con la católica, budista, y hoy con el Islam. Y esto se debe por el fanatismo de los que lo dirigen las religiones antes de sembrar el amor de Dios que buscan a través de la teología y la filosofía. ¿Quieres comentar algo? Yo, yo sí tengo un comentario, pero vas mano tú.
1: No, digo, es una lectura eh, con mucho de verdad, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Pero de ahí, pero tampoco es toda la historia. O sea, tampoco es verdad que…
0: Que siempre ha eh, sido así.
1: Que, o, o, que, o que siempre haya sido así, solamente eso. O sea, de la mano con los líderes religiosos o algunos líderes religiosos, porque no todos los líderes religiosos, desde luego, ¿no? Que hayan sembrado el fanatismo, la discordia, ¿no? Eh, también hay muchísima gente en todas las religiones ¿no? que practica su religión de la manera más eh, eh, generosa decente generosa humana posible ¿no? de, con todas las, las virtudes de la, de la humanidad sí eh, y de los y los líderes también o sea lo que dice el señor es cierto eh, pero tiene sus límites. O sea, no se puede generalizar ni a toda la historia, ni a todos los líderes, ni, por supuesto, a todas las personas que practican las religiones. Ni a religiones. todas las religiones
0: también. Claro. Porque además es un problema, eh. ¿no? es un problema, entramos en un, en un capítulo cultural y de educación. Tenemos tan poca cultura de todo esto. Conocemos tan poco. Es simplemente lo que, pues ahí medio tomamos de repente en la escuela o en alguna par de Muy lecturas, pero es tan profundo. Cuando lee uno la historia de los papas, se va uno de espaldas. Yo le recomiendo leer... Leopold von Rank, su historia de los papas, ¿no? que es... y de cualquier cosa. ¿sí? Eh, eh, comentaba con, con, con la doctora Fabiola antes de entrar aquí que a mí algo que, que me encanta, una de las historias que me encanta son las cruzadas. sí. Y desde esa recuperación de que si el santo sepulcro es mío, en fin, y lo, y lo, lo que se desgasta y lo que se mata en honor, y en nombre de las cruzadas, de recuperar la tierra santa, de todo eso. Pero algo que siempre me ha llamado la atención, y lo encuentro uno en todos los autores, prácticamente, es que al mundo árabe se le consideran los infieles. Siempre. Desde Harolam pasando a los autores modernos. ¿Sí? El, el, el árabe es el infiel, es el, 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 el que se trata con desprecio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por Porque llegaron a conquistar los reyes de, de, de Europa, los reyes católicos, que si les buscamos un poquito su historia, nos iríamos de espalda de lo que era. Ahora,
1: ¿no? no nada más el árabe, o sea, el judío también. Ah,
0: claro, no. claro, también se le considera. Es que ese es, es, es el otro, el sí. otro, el, el, la otredad, ¿verdad? El infiel, el que no es como yo, en fin. Bueno, eso, eso trae unas cargas y luego la ruptura y la generación de, de todo el el área protestante y todo esto nos lleva... Bueno, sería tan... necesitamos unos 10 programas, Fabiola. ¿Cómo ves? Oye, ¿me permites hacer un corte, por favor? Sí, claro. Estamos en Perfiles, en Radio UNAM. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Es un programa de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, representada en esta ocasión por la doctora Fabiola Rivera Castro. Estamos en el 5536-8989. repito, 5536-8989. <música> Of Springtime, that makes the lonely winter seem long. You... Buenas noches, estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Comentamos que este es un programa de la Coordinación de Humanidades el Instituto de Investigaciones Filosóficas y que está con nosotros, ese mismo instituto, la doctora Fabiola Rivera Castro. Estamos en el 5536-8989. Comentábamos ahorita en el, en el corte que pues una producción un poco dispersa, pero, pero pues es, es tan amplio el tema, ¿verdad? Pero bueno, ustedes nos disculparán. Pero yo quisiera que ahora entramos y conectado con todo esto que hemos platicado, al tema que está en este momento trabajando la, la doctora Fabiola, que es la laicidad. Se ha puesto mucho de moda el término de la laicidad, lo laico, papá, papá, papá. Pa, pa. A ver, primero empecemos, porque qué? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? Hay una gran, eh, un gran debate, un desacuerdo respecto de cómo caracterizar a la laicidad. Porque la laicidad eh, tiene una historia... Viene de mediados del siglo XIX, de fines del siglo XIX, no hasta la actualidad. ¿En México o en el mundo? En el mundo, en Francia, en México, se, se va articulando de manera simultánea. Después, eh, eh, bueno, se, se adopta en otros lugares, pero en los lugares donde se desarrolla inicialmente es en México y en Francia. Eh, y tiene una historia. ¿En México
0: se, se, se origina? Fíjate. no sabía. Sí, claro. Sí,
1: o sea, en, en México la... La idea de laicidad, o sea, no se llama así originalmente. Eh, hay un debate en particular en, en torno a la, de, a la educación en México, ¿no? a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se utiliza la palabra, de si la educación debe ser laica, ¿no? uh -huh. Y hay todo un debate respecto de qué significa la laicidad, si significa neutralidad, si significa, Es un debate. y, y si sí, eh, digo, en el caso mexicano se desarrolla de manera simultánea. Eh, <coughs> y, digo, es, es un concepto que tiene una historia detrás, y la historia es ¿no? la de la confrontación entre la iglesia dominante y el Estado. Entonces, en esta relación de confrontación, el contenido que adquiere la laicidad, ¿no? en, originalmente, históricamente, es el de neutralidad respecto de la religión. O sea, un Estado que es laico, instituciones que son laicas, la educación, cuando es laica, es neutra. Pero neutra en el sentido de que, carece de todo contenido religioso, en ese sentido de, de neutralidad. No, no que
0: permanezca neutral. Sí.
1: No, exacto, no como imparcialidad, uh -huh. sino neutral en el sentido de que aquí no hay contenidos religiosos. Entonces la escuela laica es neutra porque no se enseña religión, porque no hay imágenes religiosas, porque eh, los profesores no expresan convicciones religiosas. Yo, yo asistí a escuela laica. Eh, toda mi vida, ¿no? Entonces lo puedo decir de primera mano, o sea, en ese sentido es, es, se entiende la laicidad. Pero se, es, viene en es, eh, se origina ese, ese contenido en esta historia de confrontación. En la actualidad, sin embargo, conforme esta confrontación se ha ido diluyendo, no solamente por la pérdida del poder eh, de la iglesia dominante, que en México sigue siendo la católica, ¿no? en Francia también, eh, por la pérdida del poder de esta iglesia, sino también por la afirmación de los valores democráticos a los cuales se ha tenido que ir adecuando esta iglesia en algunos lugares. Eh, la laicidad, muchos dicen, ¿no? Entonces tiene que cambiar de significado, ¿no? Entonces ahora la laicidad se identifica ya no tanto como esta neutralidad respecto de la religión, sino en un contexto ya no de dominio de una iglesia y de una religión en particular, sino de un contexto de pluralismo religioso, la laicidad se entiende como respeto a la diversidad. Entonces, instituciones que son laicas, ¿no? son instituciones y, y la educación misma son, que respetan la diversidad, de que conecta muy bien con, lo que, con lo que decíamos anteriormente, ¿no? de que eh, la laicidad ahora se entiende como esta actitud no nada más una política de respeto, pero ciertamente una actitud de respeto que debemos mantener hacia las diferencias que se mantengan, desde luego, dentro del marco de la ley, no cualquier uh -huh. diferencia. ¿No? Ese es el significado ¿no? de la laicidad que muchos están defendiendo. Eh, que y es interesante...
0: respete completamente la, la diversidad.
1: Sí, aceptar la diversidad.
0: Respeto a la diversidad. El
1: respeto, sí. Uh -huh. eh, y... Y quiero comentar algo respecto de lo que decías de, de la importancia que tiene conocer las religiones, ¿no? O sea, antes de criticar, que tú decías, porque uh -huh. conecta con esto que estoy diciendo, antes de criticar, hay que conocer, ¿no? Decías que tanto conocemos el Islam, que tanto conocemos el judaísmo, ¿no? En, en la laicidad tradicional, ¿no? Si pensamos en México, por ejemplo, en los 30, en los 40, ¿no? Del siglo pasado, la laicidad tradicional no exige conocer la religión. Al contrario. O sea, uno puede tener, precisamente porque la educación laica es neutra, o sea, no te enseñan religión, ¿no? La presunción es que eso no hay que conocerlo. O sea, la religión se asume, es eh, dogmática, es asunto de personas que no quieren someter a crítica sus convicciones, no es una cuestión de personas autónomas. La autonomía individual, por ejemplo, es muy importante en la manera en que se entiende la laicidad en Francia, ¿no?, entonces, no es necesario conocerla, o sea, es suficiente en con decir eh, la religión es superstición, es el dogmatismo, el opio,
0: de los pueblos el opio del
1: pueblo, ¿no? Eso es muy profundo en la cultura política francesa, debo decir, y en la mexicana también. Entonces, tendemos a simplificar, no queremos, no, no pensamos que es necesario conocer, ¿no? las religiones, porque estamos muy satisfechos con nuestro prejuicio de que la religión es eso, ¿no? Y el significado tradicional de la laicidad abona este es, uh -huh. contribuye a,
0: eh, uh
1: -huh. a cimentar este prejuicio, a promoverlo, ¿no? En cambio, en la manera en que actualmente se está entendiendo la laicidad, ¿no?, en respuesta a los cambios que han sufrido las sociedades democráticas, como la mexicana, por ejemplo, que es una sociedad cada vez más pluralista, eh, ya no permite que estemos tan satisfechos con ese prejuicio de que la religión es ¿no? lo que sea que nos parezca negativo, ¿no? que es el dogmatismo, que es la superstición, sino que ahora, si por laicidad estamos entendiendo este respeto a la diversidad, ¿no? eso sí exige el conocimiento. Eh, como comentábamos o sea, es no nada más es respetar sino también, claro, de, en un clima de respeto criticar desde luego, yo creo que eso es un deber en una sociedad claro. democrática, corregir claro. los errores lo que consideramos que son errores no, en el debate público eso es muy sano, no, eso hay que hacerlo pero como dices entonces hay que conocer primero la manera en que se está entendiendo la laicidad actualmente me parece da, exige dar ese paso, es muy diferente de la tradicional
0: Claro. Bueno, y ahorita que, que ya empiezas a entrar un poco en el, en el asunto de México Recordemos que aquí precisamente por esa falta de respeto, de laicidad Tuvimos dos momentos críticos La guerra cristera, ¿sí? Y las camisas rojas de Garrido Carnaval en Tabasco uh -huh. En el cual verdaderamente era inaceptable Esa diversidad, ese respeto por el otro uh
1: -huh. Simplemente
0: porque porque no o sea, es muy complejo también, tendríamos que...
1: Es muy ah, complejo por los intereses políticos por los que los intereses políticos detrás, que sí. estaban
0: atrás. Sí, claro. No, no, no quiero tampoco ser simplón, ¿verdad?, ni mucho menos. Y hay, hay autores como Katz, como una serie de gentes que, que han hecho realmente un análisis profundo de, de, de toda esta historia que nos permite, en un momento dado, entender que hemos vivido momentos pues, muy críticos, Sí, por esa falta de de respeto al, 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 al individuo, a sus creencias, a sus posibilidades, y a lo mejor volvemos a lo mismo, por esa falta de conocimiento, de por qué estaba sucediendo, ¿no? Mira, eh, hoy ahora nos habla Jacob, desde el Valle de Chalco, dice, yo soy del Evangelio. El ZLN fueron perseguidos por cuestiones religiosas y que lo impune. Yo no me atrevería a... a decir nada, desconozco el, sí. el tema, como muchos otros pero bueno, después comenta, todo individuo tiene el derecho de creer en lo que quiera pues sí, laicidad sí. y diversidad, y te manda muchos saludos
1: muchas gracias no, el derecho no se cuestiona, desde luego claro ¿no? eh, y ese, claro, o sea de, el, el enfoque que he querido yo señalar aquí, no es la dimensión ética de esto, ¿no? uno puede tener el derecho a creer lo, lo que uno quiera Está dentro de los límites que la ley establece. Eso está muy bien, ¿no? Bueno, creer, desde luego, me refiero cuando uno lleva a la práctica sus creencias, ¿no? Uh -huh. Dentro de los límites que la, la ley establece. Pero desde una perspectiva ética puede ser muy criticable, ¿no? Eh, era nada más lo que quería
0: Claro. A eso ¿Qué más nos puedes comentar de este asunto de la laicidad De todo el impacto que ha tenido pues, en la historia No solo de México, sino, sino del mundo ¿no? es, sí. tu, es tu mero mole ahorita
1: Bueno, a mí la razón por la que me interesó este tema Es porque, digo, en, en la actualidad no Se está enfatizando mucho esta manera de entender la laicidad ¿no? Como respeto a la diversidad, respeto a una sociedad pluralista Y lo que me, me llamaba la atención es que yo decía Bueno, pero es que históricamente la laicidad no ha sido eso lo que señalabas de estos dos momentos críticos de la Guerra Cristera y de Garrido Carnaval es que la laicidad históricamente fue muy intolerante. O sea, frente a una iglesia dominante, muy intolerante, porque la iglesia católica se reformó hasta los años 60, ¿no? O empezó su reforma en serio en el sentido de la tolerancia, eh, aceptar cierta versión de la libertad de conciencia, más allá de la libertad religiosa de la que ellos hablan, eh, Frente los a... años
0: 60 del siglo XX, ¿te refieres, o del siglo XIX? Sí,
1: perdón, del siglo pasado, mm. sí, los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, eh, frente a una iglesia intolerante, la laicidad también fue muy intolerante. Esto es, eh, la religión se tenía que excluir completamente, ¿no? Y en, no, no había una aceptación o un reconocimiento de la legitimidad de las convicciones religiosas de la gente, sino algo, era algo que había que extirpar, o sea, en el contexto de Garrido Canaval que mencionas, era a la gente había que reeducarla, ¿no? Había que quitarle esos prejuicios. Esa fue la laicidad tradicional. Tiene esa dimensión intolerante. Entonces, más bien, no es, no es una dimensión, era intolerante. Entonces, a mí eso fue lo que me llamó la atención, que yo decía, bueno, eh, ¿por qué ahora resulta que la laicidad es sinónimo de tolerancia cuando históricamente no lo fue? Y cuando la gente habla de laicidad en la actualidad, usualmente se olvida de esta historia, ¿no? Y uno, con, cuando uno se dedica a estudiar estas cosas, tiene, tiene que tratar de articular las dos cosas, o sea, claro. ver cómo se da esta transformación.
0: Volvemos al asunto, conocer los contextos, ¿no? Sí. ¿Por qué se dio ese, ese cambio, Fabiola? O sea, ¿por qué, ¿por qué esas dos vertientes o versiones?
1: Bueno, lo que mencionaba yo es por cambios sociales, ¿no? O sea, no es una cuestión conceptual, aunque a veces hay gente que piensa que es una mera cuestión conceptual, no, no es una mera concep, conce, conce, cuestión conceptual, es que el contexto va cambiando. Esto es de una iglesia que era dominante, no que podía, eh, bueno, digamos, imponer, digamos, eh, imponer, digamos la, la guerra de reforma se veía como la segunda independencia, no la segunda independencia mm. respecto de la iglesia católica, ahora sí, no eh, durante la reforma, eh, es una iglesia que se va debilitando en términos del, del poder que tiene, en la sociedad, o sea, aunque la Iglesia Católica en México siga siendo dominante, siga siendo muy poderosa, no, ya no es lo que era hace 150 años eh, antes del golpe que recibió con las leyes de reforma, no, es, es, se va debilitando eso por un lado y por el otro lado la sociedad se va transformando en la dirección del pluralismo, o sea, la sociedad se va volviendo más diversa eh, mientras que la laicidad se, históricamente se desarrolla en, en sociedades que si no son homogéneas, no hay un esfuerzo hacia la homogeneización por parte del, de la autoridad política, por parte del Estado. Por eso es que se da esa transformación. O sea, es, es más bien una respuesta a los cambios sociales uh -huh. eh, que han tenido lugar desde finales del siglo XX.
0: Pienso, digo, que habría que, que rectificar datos y todo eso, repito, yo no soy experto de nada este pero en un momento dado de repente siento que hubo un sisma dentro de la propia iglesia católica de tomar conciencia de la sociedad profundamente sí de, de, de aquella permanencia de lejanía de distancia de dogma de fe todo esto de repente tuvo fragmentos o fracturas verdad que la convirtieron en algo más realista Probablemente más humano Así que como, como alguna vez escuché Más humana que divina sí. Y yo creo que un punto que me viene a la memoria Crítico importante Es la encíclica Rerum Novarum uh -huh. De Juan 23. Uh -huh. Ese ver al obrero, al campesino Voltear a ellos, al pobre Todo ese cambio también brutal De, de los, las misas en su propio idioma Sí, uh -huh. eh, voltear hacia, hacia el público y no siempre de espaldas Pero la encíclica un Novarum, que es de las cosas que yo creo que deberíamos leer y conocer un poquito más Y estudiar un poquito más, es sorprendente, ¿no? Es de un impacto social que verdaderamente es, es innovador
1: ¿no? Bueno, la iglesia es una institución milenaria con increíble capacidad de adaptación sí. Increíble o sea, no es nada más en el momento de Rerum Novarum, sino en distintos momentos en el siglo XIX, bueno, en claro. la historia reciente, sí. ¿no? O sea, siempre la iglesia ha ido buscando la manera de adaptarse a los tiempos. ¿no? Actualmente lo estamos viendo con las reformas que está impulsando el actual eh, jefe de la iglesia, el actual papa, ¿no? Que es una manera de Actualizar a la iglesia, adaptarle a las circunstancias actuales. Eso la iglesia siempre lo ha hecho. Sí,
0: sí. ahorita recordé el largo ah. Novarum por ese impacto social que sí, tuvo. ¿no? Es, fue, sí, fue, sí, Que fue prácticamente de los, a excepción de estos que están sucediendo, de los últimos, anteriores, que que, que generó internamente un pues una situación de diferencias de aceptarse en la diversidad también. ¿no?
1: Ahora, algo que quiero señalar respecto de esta nueva manera en que se está entendiendo la laicidad es que algo que no se debe perder de vista ¿no? es que existen religiones y la católica en cierta medida se inscribe en esta dirección ¿no? que no son tan partidarias de la diversidad, que piensan que existe una cierta verdad moral ¿no? que tiene que ser eh, o enseñada ...a toda la sociedad... ¿no? ...entonces aunque la laicidad... significa ahora respeto a la diversidad... ...también hay que tener mucho cuidado... ...cuando las instituciones... ...se están abriendo de esta manera pluralista... ...que eso está muy bien... ¿no? ...en parte estoy pensando en particular en la educación... Eh, ...pero también no hay que perder de vista... ...cuando ciertos credos... ...no solamente religiosos... ...pero convicciones... Bueno, ...en particular la religión... ...porque es el tema de la laicidad... ¿no? ...pero cuando las religiones... ...no están adaptadas todavía, o no son tan partidarias de este respeto a la diversidad, y buscan, entonces, a través de las instituciones del Estado, y en particular de la educación, de eh, evangelizar, de enseñar su doctrina y sus su moral, sus convicciones morales, a toda la sociedad. Y ese es un peligro.
0: Y de imponerlas. De
1: imponerlas. No quería usar la palabra, digo, pero es... es <risa> yo, yo te ayudo. De acuerdo, gracias. <risa> entonces, que es de imponerlas. Y ese es un peligro muy real, en el caso de, de la Iglesia Católica, lo hemos visto en México, o sea, los intentos eh, burdos o no, una y otra vez, ¿no?, de este, promover su propia doctrina, ¿no? a través de las instituciones del Estado, en particular a través de la educación, una y otra vez, que se acabe la laicidad tradicional, como se ha entendido, esto es como la neutralidad uh -huh. de la institución respecto de la religión. Y abrazar esta nueva versión de la laicidad como diversidad, en donde ya se permite entonces que se enseñe la religión, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el hecho de que algunas de estas religiones, estoy pensando en la católica, que es la dominante, o sea, no necesariamente afirman este respeto a la diversidad.
0: Sí, si me permites, eh, nos habla Isla de San Román desde Toluca, le agradecemos mucho. Comenta en Jerusalén, se... se... Forma una hora a la entrada del Santo Sepulcro, las diferentes religios, religiosas. Pues las diferentes religiones, será. Los diezmos que dejan las personas. La ortodoxa, rusa, griega, la cristiana y la católica. Yo fui a visitar y ver una convivencia. Y pregunta, ¿por qué las religiones nos separan a la sociedad por falta de conocimiento?
1: ¿Por qué las religiones?
0: Nos separan será a las sociedades por falta de conocimiento.
1: No sé, dentro del liberalismo, que es el otro tema que se relaciona con la laicidad, en mi investigación por lo menos, esta diversidad no se ve no como algo negativo. Y yo creo que es algo que hay que aprender también. ¿no? Aprender a percibir la diversidad no como algo negativo. Porque la, la persona, este Hilda de San Román, de Toluca, está... En su comentario, ¿no? Está transmitiendo la idea, ¿no? De que esta diversidad nos está separando, está separando unas personas de otras en sus diferencias. Bueno, por falta de conocimiento, dice ella, ¿no? Bueno. Eso es verdad, ¿no? Pero también por, la, por las diferencias en sus convicciones. Y hay otra manera de ver la diversidad, ¿no? O sea, no como algo negativo que nos está separando, sino como algo positivo que surge del de ejercicio de la libertad, ¿no?, de la razón humana, en donde en condiciones de libertad las personas van a desarrollar muchos tipos de convicciones diferentes. O sea, debemos aceptar esta diversidad, esta separación que genera entre las personas, ¿no?, como un resultado del ejercicio de la razón o de la reflexión o del pensamiento, como se le quiera poner, en condiciones de libertad, o sea, cuando no se nos está imponiendo a todos una misma doctrina, o no se nos están imponiendo unas ciertas convicciones. Entonces, el resultado va a ser la diversidad, o sea, la capacidad humana de inventar y de concebir, ¿no?, mm -hmm. distintos sentidos a la vida y de sus, y de las explicaciones últimas, es muy grande. Entonces, va a haber una gran diversidad. Ahora, la señora señala también que es por falta de conocimiento. Bueno, y eso lo hemos comentado también. Eso es verdad, ¿no?, pero la diversidad por sí misma no tiene por qué verse como algo negativo, claro. Sí no se para. Pero...
0: En, tu, en tu participación anterior comentabas el asunto de la laicidad y la, la religión, específicamente la católica y la educación. ¿Por qué siempre tan vinculadas? ¿Educación es poder?
1: La educación es poder, sí, claro. Tú
0: influyes desde los chiquitines hasta... Sí, claro. Y ya, bueno, sociedades ya más más eh, mayores, más adultas también. ¿no?
1: Eso por un lado, ¿no? Porque la educación es poder, ¿no? Y claro la manera en que en que una religión puede ir asegurando o puede asegurar su eh,
0: permanencia nuevos cuadros de... su permanencia
1: en la sociedad ciertamente es a través de la educación o sea, no puede contar nada más con la, la enseñanza que se le da a los niños en la casa, sino la educación formal es muy importante, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también porque la iglesia católica en particular es una iglesia que siempre ha tenido instituciones educativas. Eso forma parte de la estructura de la, díselo, de la iglesia católica. los jesuitas,
0: ¿verdad?
1: O sea, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, cuando en, el, en México en particular y en Francia también, ¿no? cuando se da estos inicios de la laicidad, una de las manzanas de la, la, la discordia, digamos, del pleito que había era quitar la educación de las manos de la iglesia porque el Estado en formación en ese momento, o sea, tenía, o los líderes políticos tenían clara conciencia que la formación de los ciudadanos leales a la República dependía en gran medida de quitarle la educación a la Iglesia. Entonces, es, es esto que tú dices, de que la educación es poder, pero también porque en la Iglesia Católica existe esta muy vieja tradición ¿no? educativa, tiene una misión educativa, siempre la ha tenido.
0: Sí, en general los, todas las creencias o religiones, en fin, como la poner, están siempre muy vinculados a la educación. ¿sí? Las escuelas, las escuelas de educación, eh, las escuelas dominicales, los catecismos, todas estas situaciones, es un producto de influencia muy, muy alto. Sí. No solo en las sociedades, digamos, más modernas, sino aún en sociedades tradicionales, en las sierras, en, en lugares, pues un tanto a veces abandonados, la influencia es importantísima. ¿no? Sí.
1: Sí, aunque en el caso del, el, el, en el caso de la laicidad, del pleito con la iglesia católica era quitar la educación, o sea, quitar la educación de manos de la iglesia, en particular la educación financiada por el Estado. Esa es la cuestión. Claro, hay muchas tradiciones religiosas, ¿no? educativas ciertamente, pero no se asume que eh, van a tener presencia en la educación que está financiada por el Estado, en la educación pública. ¿no? Uh -huh. En el caso del catolicismo, en esas tradiciones laicas que mencionaba, eso es lo que se busca precisamente, y ese es el problema.
0: O sea, hacer una separación realmente importante, completa, ¿no? Sí. Difícil. <risas> Oye, Fabiola, nos quedan escasos un par de minutos, tres, cuando, cuando mucho. ¿Qué, ¿Qué quieres, por último, reflexionar, en fin, comentarnos sobre tu investigación? Hay tantas, hay tantas preguntas, pero mejor... Sí. mejor
1: no, no, quiero agradecer mucho la invitación. Algo que ya no llegamos a comentar de, bueno, de mi investigación en particular es esta relación entre el liberalismo y la laicidad. ¿no? Pues
0: tienes dos minutos y medio, <ríe> imagínate. No,
1: porque ¿no? parte de lo que quiero hacer en mi trabajo es reivindicar, eh, al, al hablar de la laicidad, la tradición liberal mexicana, ¿no? que es vieja que está muy decaída, ¿no? que fue muy fuerte en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, y es que en la actualidad, en filosofía política, que es el, el área en la que yo me de, muevo, eh, el liberalismo es como la doctrina política dominante, y no nada más en, a nivel teórico, sino a nivel mundial, los derechos humanos, el pluralismo, son discursos del liberalismo, y tendemos en México a simplemente importar estas doctrinas liberales de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa. ¿no? Y lo que yo quiero hacer es mostrar, o no mostrar, mucha gente lo sabe, pero sí recordar ¿no? que en México existió una tradición liberal, que fue, a través de, que fue en esa tradición liberal que se forja el concepto de laicidad y ver cómo debemos entender la laicidad actualmente a la luz de esa vieja tradición liberal mexicana.
0: ¿Se ha perdido esa tradición, ¿Esa liberal, ese liberalismo? Se ha
1: perdido. Sí, ciertamente. Se ha perdido no solamente en la práctica, ya no es el discurso de, de las, eh, del Estado, digamos, o de la autoridad política, ya no es ese el discurso, eh, y también a nivel de la reflexión teórica se ha perdido. O sea, cuando la gente estudia el liberalismo o escriben sobre el liberalismo, los paradigmas que asumen son los de los filósofos o los oh, politólogos de Estados Unidos, de Europa, de, eh, principalmente, y se olvidan. ...de esta tradición liberal y cuáles son las exigencias que entonces nos plantea como sociedad.
0: Rapidísimamente, ¿quiénes serían los grandes liberales mexicanos y qué le recomendarías a la gente, incluido yo, para entender el liberalismo mexicano?
1: Bueno, los grandes, bueno, los grandes liberales no fueron en México grandes teóricos, pero digamos el gran teóric, el más importante es José María Luis Mora en el siglo XIX. ¿no? Uh -huh. el, el liberalismo sobre todo en México se desarrolló en la práctica de Valentín Gómez Farías, de Benito Juárez, ¿no? de, de los uh -huh. liberales eh, políticos del siglo XIX. Uh -huh. Y de lo mejor que hay sobre el liberalismo mexicano eh, son investigaciones, bueno, lo tengo que decir, de un profesor que se llama Charles Hale, H-A-L-E, uh -huh. que están traducidos sus libros, él era profesor en los Estados Unidos, eh, sobre el liberalismo mexicano. Tiene dos libros excelentes. Hay
0: tres tomos de Reyes Heroles. Están ¿sí? los
1: tres tomos de Reyes Heroles. Son muy, ¿no? buenos. ¿Son muy buenos también. Sí.
0: ¿Sí? Bueno, pues ya desgraciadamente el tiempo se nos, se nos agotó. A mí sí que te den un minuto. Vamos a jugar un bote pronto, ¿te parece? A ver. Yo te digo una palabra y tú me, tú me dices inmediatamente la que se te ocurra. ¿Estás? <risa> a ver. Islam.
1: Uh, musulmán, <risa> qué poco original.
0: <risa> ¿Judíos? Amigos. ¿Catolicismo? Por conocer. ¿Diversidad?
1: Uh, laicidad. ¿Laicidad? Tolerancia. ¿Liberalismo? Uf, <risa> ese ya no fue de pronto.
0: <risa> <risa> ese es otro programa. Sí. Bueno. Este, pues este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Un programa de la Coordinación de Humanidades y Instituto de Investigaciones Filosóficas. Estuvo con nosotros la doctora Fabiola Rivera Castro. Muchísimas gracias. Muchísimas Hola, gracias
1: a ti, un placer.
0: En la Coordinación, la doctora Silvia Torres. En la Operación Técnica, Humberto Sánchez Castrejón. En la Producción, Alberto Rodríguez Gómez. En la Conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.